0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy los trucos más prácticos para espabilar tu negocio técnico. Hoy voy a hablar de un temazo, una cosa que me preguntan muy a menudo, que es si hay que cobrar la asesoría que haces para poder definir el proyecto. Es decir, si alguien viene y te dice quiero montar una escuela online, claro, así con este titular necesitas sentarte con esta persona y acabar de entender su negocio, Acabar de entender cómo capta, dónde están los sistemas de email marketing, si los hay, si no los hay, van dentro del proyecto, si hay web, si no hay web, en qué formato es la web, qué maquetador de WordPress están usando. decir, una serie de cosas que necesitas entender muy en el detalle y que te van a tomar horas antes de poder presupuestar lo que te había pedido el cliente. Y entonces a esto le llamamos asesoría previa para que nos entendamos. Y la gran pregunta es, ¿esto se cobra o no se cobra? Porque, claro, son muchas horas. Si eres del género boca chancla como soy yo, en esa asesoría de un par de horas le sueltas un montón de información muy útil y luego a lo mejor no sale el proyecto. Entonces, toda esa asesoría se la has regalado. Así que como ya me vas conociendo que hace muchos capítulos, ya sabes que la respuesta no es blanco o negro. La respuesta depende de tu situación y de la situación del cliente. Así que voy a hacerlo fácil, ¿vale? Vamos a establecer una relación. Hay una relación en que uno... Tiene más autoridad, en la que tienen igual autoridad y en la que el otro está por debajo, ¿vale? Para entender visualmente la situación y vamos a ir uno por uno. Si sí, estás tú en lo que le llamo relación de dependencia, y cuando digo dependencia me refiero a te hace mucha, mucha, mucha falta este cliente. ¿Vale? es decir, es tu primer cliente, por ejemplo, o es tu segundo o ter tercero, o es el único cliente que ha entrado este mes y hay que pagar facturas, ¿vale? es decir, cuando digo dependencia es que dependes de que este cliente te diga que sí, no que tú seas dependiente. Si necesitas que este cliente te diga que sí, seguramente estás en una situación en la que le vas a regalar esta asesoría para que se flipe y te lo contrate, ¿vale? es decir, vas a dar el máximo, el 100% de todo tu conocimiento. Salvo en una situación, que es aquella situación donde te des cuenta que el cliente sabe mucho más que tú. ¿Vale? Es decir, cuando el cliente sabe mucho más que tú, porque tú llevas poco, yo recuerdo los primeros proyectos con clientes grandes, claro, es como un cambio de... Mentalidad, ¿no? Es como, ellos saben mucho más de vender online de lo que tú nunca vas a saber y han pasado por cosas que tú pensabas que no sabían, ¿vale? Entonces la aportación de valor se puede reducir. Si el cliente sabe mucho más que tú, no lo vas a poder cobrar, ¿vale? Porque no le aporta. Tienes que aportarle cosas que no sepa el cliente. Si estamos en relación de igualdad, es decir... Me vendría muy bien este cliente, pero tampoco me voy a morir si no entra. Igual que tu cliente es como me gusta esta proveedora y quiero hablar con ella, pero tengo dos más en el cajón. Ahí depende mucho de cuánto dinero sea esa asesoría. Si es una asesoría de una hora, de dos horas, o vas a estar toda una mañana con esta persona. Yo, en general, recomiendo cobrarlo porque es una manera de filtrar a los clientes. no Es decir, si es un proyecto muy grande, por eso necesita esta asesoría previa, no es poner un lead magnet. Es un proyecto complejo, va a ser un presupuesto alto y esta persona no quiere pagarte 200, 300, 400 euros de esta asesoría, seguramente es mejor que se vaya. Y yo muchas veces, si te sirve el truco, ¿no? Es como, esto vale 500 euros que se descuentan del proyecto si después lo contratas, porque ya has hecho una parte del proyecto ahora. Este truquito muchas veces funciona, ¿no? Decirle, oye, es un pago de la asesoría, si me contratas el proyecto esto se va a descontar porque es parte del proyecto, y si luego no lo contratas, pues ya está, yo he cubierto mis costes. Pero desde la actitud del... Estas son mis normas, tómalas o déjalas. ¿Vale? No hace falta ser borde, se puede ser muy nice diciendo esto, pero es así. Si no te hace una falta horrenda para comer, yo opto por cobrar. Porque esto permite filtrar el tipo de clientes y también prever si te va a contratar el proyecto o no en este momento. ¿no? El que no está dispuesto a pagarte tu asesoría previa, seguramente no te va a contratar. Si tiene muy claro que te va a contratar, ya lo sabes, sabes que tienes el proyecto hecho y entonces ya tienes una parte del dinero dentro de la casa. Y la otra situación es donde tú eres una persona muy senior que está tratando con un cliente muy junior. Es decir, mails que me llegan a veces de emprendedoras de primer año que están montando todo y me piden presupuesto. Entonces, a medida que he ido subiendo tarifas también he ido aprendiendo cosas que es que es que ni hago ese presupuesto. ¿no? Es decir, porque sé que no va a salir y que no merece la pena y que tengo muchas alumnas muy buenas que le van a hacer un servicio mucho más adecuada a su rango de precio. Entonces, cuidado con desfondarse, sobre todo a medida que vas creciendo, en asegurarte que el cliente que entra es un cliente que te puede pagar. Porque si no, puedes desfondarte en asesorías con personas que tienen poco presupuesto y ahí es donde inviertes tus horas y luego no las cobras. Entonces, si estás subiendo tarifas, si ya tienes la agenda muy llena, yo te recomiendo que cobres el proyecto previo es un filtrado maravilloso de gente que tiene muy claro que quiere trabajar contigo o de gente que está como pululando pues igual lo hace contigo igual no pues sí, se convencen, fantástico. Y si no, hey, hay trabajo para todas. Irán a parar a otra profesional tan buena como tú. La otra pregunta en estas preasesorías es qué cobrar, o sea, ¿cuántas horas? o qué? Porque aquí ya no cobras la hora, cobras el valor que le aportas. Es que a veces en media hora puedes resolver un problema que esta clienta lleva arrastrando tres años. Y cada vez que resuelves, avanzas. Entonces, aunque solo sea media hora, si tú le resuelves el problemón, Puedes cobrarle por esa media hora como si fuera una mañana entera. Me explico. Ejemplos reales, porque esto siempre es más fácil. Clientes que me vienen y me dicen, ejemplos reales, ¿eh? mi amigo está facturando con cuaderno y mi otro amigo me ha dicho que me tengo que poner negocio. Y tengo un amigo que tiene cuaderno y le va mal, pero al otro le va bien. Y los del proveedor de escuela online me han dicho que no puedo poner nada, que lo ponga en QuickBooks. Entonces tengo como muchas inputs para la misma problemática y el cliente no tiene criterio porque no tiene experiencia. Es su primera vez montando esto, pero tú como experta técnica no es ni la primera, la segunda, la tercera, ni la cuarta. Entonces muchas veces esta sesión de mira... Pros de cuaderno le pasa esto, esto y esto. Y a este sistema le pasa esta, esta y esta como errores o como ventajas. En tu caso, creo que como tienes estas características, te iría mejor esta solución o esta solución. Y esto puede ser una conversación de media hora, pero el nivel de resolución que das en media hora es tan alto que esto lo tienes que cobrar. Así que es muy recomendable que cuando viene un cliente que es víctima de las amistades peligrosas y ¿sí? de las opiniones de sus amigos e influencias varias de gurús del mercado, si cobres esa asesoría, porque le vas a ayudar muchísimo a tomar una decisión en firme y a saber por qué toma esa decisión, que esto es lo que nos hace ruido en la cabeza. No tener claro el por qué estoy diciendo una cosa y no otra. Así que si te has encontrado clientes que vienen de una larga sesión de amistades peligrosas o te enfrascan en el laberinto de las recomendaciones. Estas asesorías son fantásticas, son de pago. Resuelves mucho, el cliente queda muy feliz y siempre sale un proyecto de ahí detrás con un cliente que ya te ha pagado. Es decir, ya es el cliente que tú quieres. Así que pruébalo, empieza a cobrar esos previos proyectos, esos análisis previos de proyecto y me cuentas qué tal te ha ido. Y si no, te oigo en un próximo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te voy dando tips prácticos para espabilar tu negocio online.